0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail criead.com.br. Será um prazer sua companhia. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. É, meu nome é Fabiano Virgínio, eu sou diretor do Centro de Inovação do IED. Que é uma instituição que se dedica ao tema do design desde 1966, instituição italiana e que está no Brasil já desde 2005. O encontro de hoje, dedicado ao lançamento do programa em parceria que nós temos com a Porto Belo, ele vem trazer, de maneira rápida, uma introdução a respeito dos temas que nós vamos trabalhar no programa desse ano e também trazer uma fala inspiracional dos nossos coordenadores é, Alexandre Sales e Grazi Nivolini, que, enfim, ajudaram a gente a co esse cardápio especial do ano. Então, para a gente dar início nessa conversa, eu queria rapidamente de pedir para os participantes para trazer uma palavra de, de início para a gente, né, de apresentação, e já aproveitando, agradecer a Mariana Ana Fuente, que representa o Porto Belo, que, enfim, está com a gente já nesse programa e que nós conseguimos desenvolver uma experiência muito interessante no ano passado, justamente com o um apoio, enfim, todas as ideias, insights e coordenação da Mariana. Então, Mariana, obrigado mais uma vez e passo a palavra.
1: Obrigada, Fabiano. Eu sou a Mariana, eu sou aqui da Porto Belo, faço parte da equipe de marketing e sou responsável pelo Porto Belo Mais Arquitetura e estou bem entusiasmada aí, e, ansiosa para o nosso lançamento, bem feliz com que a gente construiu aí com o Instituto para esse ano e espero que assim
2: como a gente todos vocês também gostem e aproveitem.
0: Muito bem, Grazi, por favor.
2: Bom, super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou arquiteta, e designer inquieta, né, Ale, meu colega e meu querido parceiro. Sou docente no Instituto Europeu de Design, atuo na coordenação. Da graduação em design de produto e serviço, nos cursos em parceria com a Casa Vogue e na coordenação da pós-graduação de design de interiores contemporâneos, junto com a Alessalis. É um prazer, acho que é uma enorme responsabilidade também atuar, pensar, investigar o campo do design de interiores e da arquitetura neste momento e espero que a gente possa contribuir de alguma forma com esse processo e enorme transformação que o campo vem sofrendo. Obrigada.
3: Obrigado você, Grazi. Valeu. Eu sou Alexandre Sales. Muito prazer. Estou felicíssimo de estar mais um ano aqui com vocês, né, com a Mari também. E hoje tem um, um papel. Né, a gente sempre gosta de falar da nossa profissão, mas eu acho que o papel né, que o arquiteto hoje tem se redimensionado, se reconfigurado e retransformado, então eu me falo que eu sou um arquiteto em transformação sempre. Então, de formação, sou arquiteto urbanista, sou mestre em semiótica, sou docente do IED também, há 12 anos, coordeno os cursos de pós-graduação em design interiores contemporâneo e também design imobiliário. Né? Então, a gente criou essa esse ecossistema de design interiores mobiliário e arquitetura, né? juntamente com tipo, a minha queridíssima Grazi, temos tocado aí é, de uma maneira muito curiosa, né, e, e t- tentando entender como esses cenários na realidade corroboram para as mudanças comportamentais e que impactam diretamente na questão do espaço. Então é muito importante é, essa parceria com a Porto Belo, porque, é, inclusive, como o mercado, né, essa tangência de marcas, né, realmente, juntamente com a academia a gente tem uma gestão de conteúdo muito mais próspera, muito mais interessante, muito mais estratégica, e, e obviamente, todos ganham, né? principalmente a, a qualidade ambiental do que a gente projeta. Né? Então, realmente, estou muito feliz, agradeço mais uma vez o convite, e esperamos bagunçar a cabecinha de vocês, como sempre. Perfeito, Ale,
0: obrigado mais essa parceria. né? A arquitetura ampliada pelas novas formas de conexão. Esse é o nosso tema do encontro de hoje, é, que nós selecionamos, porque é um macro tema que dá conta, ou consegue resumir bem, né, o volume das transformações que nós estamos inseridos hoje, já endereçando essas transformações, trazendo elas para uma discussão muito mais pautada no, 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 no nossa área de atuação, né, na área de atuação da arquitetura, do design interiores, enfim, no, no, nas áreas em que a Porto Belo atua mais fortemente, que, nos, enfim, que é o motivo maior do nosso encontro aqui hoje, é justamente discutir esses temas e esse impacto nessa área. Né? Muito bem, o que a gente é, selecionou para essa fala inspiracional é conversar sobre essa questão do contexto. Né? O que mudou nesse contexto da atuação do arquiteto ou do design de interiores né, no seu dia a dia. O que, que mudou do seu ponto de vista? Da maneira com que ele pensa o projeto, da maneira com que ele interage com o, o seu cliente, da maneira com que ele também é, cuida da gestão, enfim, da implementação das suas ideias. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma pandemia, um segundo ano, com muitas incertezas sobre o futuro. E muitas dessas transformações impactaram diretamente nessa maneira como nós pensamos a nossa relação com o trabalho e também com, um, com o valor que nosso trabalho vem a gerar para o mercado a partir de agora, ou que pelo menos ele deve buscar né, gerar como entrega. E aí nós selecionamos duas palavrinhas que dão conta né, dessa transformação, talvez seja uma palavra-chave. A primeira delas é justamente conexão, né? Porque tivemos que repensar nossa conexão com a produção, repensar nossa conexão com, com, enfim, com os nossos clientes, né? Com, com aquelas pessoas que atuam como fornecedores do nosso trabalho no dia a dia e também como se relacionar com as pessoas, com os clientes, com os fornecedores, enfim, né, Dentro desse novo contexto que nós estamos é, hoje inseridos, né? O que que esse contexto traz como é, de mais urgente em relação a essa modificação ou de rever algumas posturas para que a gente possa ter um sucesso maior de atuação no momento atual? Né? Então, quais são essas transformações que nós vamos trazer como prioridade? Como que elas podem nos ajudar a conectar com o contexto? Então, é a partir dessa dessa provocação inicial que a gente traz essa, essa esse elenco aí, essa discussão, essa reflexão sobre o papel que o profissional hoje tem que se atentar né, em desempenhar também para conseguir atuar melhor nessa, nessa nova condição que nós estamos inseridos. E o Gra- a Grazi e o, o Alê, eles prepararam para a gente uma reflexão, uma, um, um roteiro para apresentar para a gente um pouco dessas narrativas, falando é, primeiro né, do contexto atual do que está emergindo e de como essa complexidade está ganhando volume no nosso dia a dia, como que nós estamos resolvendo isso, ou que nós resolvemos até agora, como que nós resolveremos daqui adiante. Qual que é esse novo contexto? Ou seja, o que, quais são as modificações as, as modificações, as mudanças que nós já entendemos que elas já vieram para ficar? E, e o contexto do futuro? Né? Quais são as preocupações? Qual que é o papel da formação, da atualização, do conteúdo né? que a gente precisa sempre estar atualizando e revendo, para poder atuar de maneira sempre alinhada com essas é, com esses novos processos, com essa nova forma de engajar. Então, essa é a nossa primeira parte, eu convido o, a Grazi e o Alê para trazer para a gente um pouco dessa reflexão, e como eu disse no final da apresentação deles, nós vamos conectar essa reflexão com os temas e com os programas que nós desenhamos conjuntamente, já apresentando... Né, as datas que eles deverão acontecer para que vocês possam, enfim, se programar, e será um prazer né, tê-los nesse nesse conjunto de cursos que nós criamos especialmente para esse ano.
3: Quando o CRIAD nos procurou, né, obviamente, dentro até do nosso perfil de parceria com a Porto Bela de, de inovar conhecimento, de tratar isso de uma maneira muito mais abrangente, né? É, o que nós percebemos é que, é, hoje, falar de arquitetura, e aí, obviamente, como título, de uma maneira ampliada, né, a gente precisa se conectar ou reconectar com a arquitetura. Né? E, muitas vezes, nem falar de arquitetura, propriamente dito. né? Como é que a gente acaba expandindo as nossas reflexões? Como é que é a nossa relação interna e externa, hoje, não só como ambiente, mas também como corpo, né? e foi impactada justamente por tudo isso que tem acontecido com a gente. A gente vai fazer um, um brainstorm disso justamente para contextualizar os conteúdos que nós fizemos. Então vamos começar com o nosso contexto atual. Né? Hoje a gente tem uma quase que um maremoto, na realidade, que nos tomou. Né? E, obviamente, arquitetos, designers, especificadores e todas as pessoas que estão ligadas diretamente ou indiretamente à área de arquitetura perceberam que isso, na realidade, foi é uma forma muito é, muito forte de olhar a condição de espaço, né, de escala de espaço, de liberdade, né, de daquilo que precisa ou não, se faz sentido para mim ou não. Então, nesse contexto atual, a gente já começa de uma maneira provocativa. né? Há mais de um ano, a gente teve essa imagem do Papa Francisco na piada de São Pedro, no Vaticano, e de uma maneira muito ecumênica, provocou a todos nós, obviamente pela questão do isolamento, mas também até do papel do... Espaço ecumênico, né? Como é que a gente, na realidade, tem uma relação tão é, é, pode ter melhor falando, uma relação tão interessante com a espacialidade e muitas vezes a gente não a percebe, é, seja pela ocupação full, né? Obviamente, o Vaticano está sempre repleto, né? Seja pela monumentalidade ou melhor, seja pela simplicidade, né? Porque se a gente pegar um paralelo, por exemplo, sobre a espacialidade ecumênica, né? Aqui, na realidade, a gente tem uma ação divina. É, que forçosamente estava isolado em relação à pandemia, obviamente, mas o silêncio faz parte da construção do espaço. Então, a grande provocação dessa imagem, além, obviamente, da questão dolorosa, né, de não estarmos lá, é justamente a gente recuperar informações que constroem a nossa narrativa de espaço. Né? Então, só uma primeira provocação. E aí nós vimos as ruas, né? A gente de casa sentiu saudade da rua e a rua, obviamente, da gente, né? Então, essa tangência de silêncio também se deu na rua, né? E da gente perceber justamente a nossa espacialidade, a nossa escala de espaço, né? Nossa relação com o espaço de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado. Principalmente com o outro, né? A gente acho que nunca sentiu tanto falta do outro e percebeu nuances justamente de que constroem essa narrativa de espaço, né? A gente tem aí dentro do, 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 dos cursos que vão acontecer a, a relação com o Smart City, né? Então, tange justamente a isso, que tipo de espacialidade a gente quer, né? E a pandemia fez essa provocação de uma maneira muito radical conosco.
2: Ali, só queria fazer um comentário, porque além de todas as questões que o espaço fisicamente oferece, né? A gente tem a questão da da experiência, das sensações realmente na fruição né, desses espaços. E, E como isso... evidenciou né, aos arquitetos, aos designers, tantas outras camadas que talvez nós não estávamos mais tão atentos, né?
3: Exato. Até graficamente, né? Desde aqueles que nos indicam a questão da circulação, né, enfim, até a própria natureza. Vocês veem a questão da sombra, do sol. E isso, por exemplo, na construção de produtos de espaço, pensando em imobiliário, enfim, ambientes, a gente tem esquecido disso. Né? Então, de novo, a pandemia nos provocou de uma maneira muito grande, né? muito forte. E aí, de repente, a gente cai num espaço totalmente reduzido. Né? Como é que a gente se reconfigura né? em atividade, em pertencimento? A gente ganha uma invasão de privacidade, tanto nossa quanto a das outras pessoas. Hoje, por exemplo, a gente está assistindo um webinar que vocês estão entrando no meu estúdio, eu estou entrando na casa de vocês e vice-versa essa condição de permissão também fez com que a gente tivesse uma outra leitura sobre as espacialidades das, das quais as pessoas trabalham, é, de uma maneira qualitativa ou não, né, de uma maneira próxima ou não, e principalmente quais os outros ingredientes na realidade que estão atrelados àquela questão de comunicação. Né. O que é que aquele espaço tem, tem trazido para a gente? A gente viu lives, a gente viu reuniões, né, em que as pessoas não estavam sozinhas, estavam com os pais, com os filhos com o pet estava justamente numa praia estava num espaço muito pequeno com uma luz boa uma luz ruim enfim todas essas evidências começaram justamente a mostrar para gente que esse fator de visão de, de de espacialidade né é ficou extremamente mais sensível né e isso é muito importante porque está devolvendo para gente a origem do que a gente projeta que é a nossa observação né? E,
2: e, Alê, se a gente retornar no tempo, né, a casa se constituiu na separação entre o público e o privado, quando começou a emergir essa necessidade de, 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 de que a sua individualidade pudesse se expressar livremente no espaço privado. E aí, a gente demorou séculos para constituir o nosso morar da maneira como nós conhecemos. E agora, quando a gente tem os nossos espaços devassados e tão misturados assim, é, quantas possibilidades ou complexidades emergem? né?
3: É, inclusive, até sobre as nossas curadorias de composição desse espaço. Né? Eu acho que, estatisticamente, a gente percebeu, por exemplo, que a gente não tem mobiliários adequados para as funções que a gente tem, por exemplo, no ambiente doméstico. Então, de novo, né, isso é uma nova é, ou velha dispersão né, para os nossos sentidos aí, aguçados projetuais.
2: Hum. E velhas cabe muitíssimo bem aqui, porque a, a necessidade de desenvolver atividade profissional fora desse espaço privado, isso foi acontecendo gradualmente. Não é uma novidade, se você olha aqui para o nosso histórico, mas talvez um resgate né, e, e um olhar contemporâneo sobre essa possibilidades.
3: Exato, e aí outras evidências, né, então nós percebemos que as nossas tangências espaciais ficaram, na realidade, inclusive afetivas, né, eu brinquei inicialmente que nós sentimos falta da rua e a rua sentiu falta da gente, e a gente começou realmente a ampliar nosso grau de percepção, né, então aqui é uma imagem da Itália seguindo, e também outras coisas que começaram a ficar extremamente gritantes, né? Elas sempre existiram, né? A gente vive em uma coexistência, e isso impacta justamente a nossa percepção geral, né? Então, por exemplo, nessa imagem, né, como a desigualdade social realmente ficou evidente, né, nessa questão pandêmica, né? E como isso, na verdade, também faz parte do trabalho do arquiteto, né? Sempre fez, né, essa percepção da cidade. Seguindo e obviamente né é, nós tivemos aí atores que sempre estiveram conosco né nas nossos pensamentos mas nunca na, na nossa condição de projeto né então de repente o idoso é o nosso principal ponto de cuidado nessa gestão né de saúde e a gente desconhece a necessidade né profunda da, do do próprio idoso né que uma vez não só pela questão da saúde física, né, mas também da mental, né, o isolamento significou muita coisa, por exemplo, para o idoso, né, e isso, na realidade, eu vou sempre fazer um paralelo, como é que isso projetualmente, como produto, como oportunidade, na realidade, a gente tem ainda um caminho gigante, né, a trilhar para pensar justamente num público focado como esse. E
2: eu acho que essa imagem anterior também nos mostra... É, como um projeto precisa ser pensado especificamente para cada grupo, né? Considerando questões muito específicas e que às vezes uma solução para um reverbera no outro, né? Essa questão de coletividade, de grupo e, e, de, e de como um interfere no outro também foi um elemento importante da pandemia, né?
3: Exato, exato. E é claro que assim, sempre quando a gente olha os aspectos sociais, de novo voltando à função social do arquiteto e do, do próprio design, né? como é que na realidade ele tem aí uma grande oportunidade de reaproximar né? e de projetar e de tomar realmente a questão projetual para si, né? de uma maneira muito tangente, seja desde a microescala até a macroescala. Né? e até, obviamente, muitas coisas interessantes que acabaram acontecendo, que foi né? é justamente a evidência que estamos num ecossistema. Né? Animais tomaram conta de espaços, uma vez que é, essa presença humana estava reduzida. Né? Então, seja Japão, Estados Unidos, seja Rio de Janeiro, seja Veneza, nós tivemos a visita dos nossos co-habitantes, né? que coexistem conosco, isso é uma lição muito importante, né? porque a gente realmente começa a finalmente compreender que trabalhamos um ecossistema de de ação, né, socialmente falando.
2: E e eu acho que isso reverbera também numa política mundial, de como a gente vem se desenvolvendo e como cada país acaba tendo um papel fundamental num contexto maior e ampliado, Aquela coisa de que um país começa a exportar os seus resíduos talvez não faça mais sentido. Talvez isso seja a mesma imagem de alguém que joga o lixo pela janela porque não existe fora. Então, é, acho que essa percepção de que os nossos atos, as nossas escolhas têm reflexos né, e podem desestabilizar um meio, um contexto, acho que também são fundamentais. E e acho que isso é importante falar, porque a arquitetura ou a construção civil tem um papel muito relevante na geração de resíduos, no consumo de matéria-prima e no consumo de água e energia. Então, essa é uma responsabilidade também muito importante de quem atua nesse campo, e, e acho que a, a, a pandemia também de alguma forma é, nos oportunizou um olhar mais atento a tudo isso
3: e obviamente né a, a Grazi trouxe essa questão né essa produção de lixo na realidade que é de uma maneira bastante evidente né ficou é, totalmente transparente né em relação ao nosso na nossa convivência né nesses últimos dois anos praticamente, né? Então, isso sempre existiu, mas talvez de uma maneira não tão clara. A partir do momento que a gente reduziu a nossa circulação, a gente viu uma produção seguir, né, porque obviamente isso está diretamente ligado à sustentabilidade da cidade e da vida das pessoas nas cidades, né, então a gente não pode negar isso, e de novo eu falo, a questão da oportunidade, o que que basicamente, né, a gente consegue, na realidade, trilhar a partir disso, não só na na geratriz de produto, mas também de pensar embalagens, de pensar coisas que retornam, né? Como isso, na realidade, pode beneficiar outras pessoas, nós colocamos aí pessoas que dependem justamente dessa, dessa, dessa gestão do lixo, né? desse encaminhamento do lixo, e que isso também faz parte de, 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 um, de um pensamento sinérgico que uh, a gente tem vivido aí nos últimos meses. Bom, e aí já entrando um pouco nas nossas tangências, né? então... Se a gente passa por todos esses cenários, né, dessas observações, dessa sensibilidade aguçada, obviamente isso impacta diretamente numa mudança comportamental, né, seja nos espaços residenciais, que a gente tem uma multifunção, né, então, a partir do momento que se retorna né, ao ambiente doméstico, e nele a gente tem vários verbos ali acontecendo, então eu trabalho, eu tenho entretenimento, na verdade eu tenho a parte de educar, então, como é que a casa está preparada para isso? né? Então, isso volta para a nossa prancheta e, de novo, para a nossa observação. Gastronomia, obviamente, né? a gente teve várias incursões para entender como é que esse espaço de experiência né, ligado principalmente à comida, que tem uma ligação totalmente com a qualidade sanitária do ambiente, né? como ela vai se desenrolar e se desenvolver, principalmente em relação à qualidade material né, do que está sendo aplicado, enfim, nesses ambientes. né? Mas isso faz com que a gente perceba como é que a nossa relação, justamente, nesses ambientes, começa realmente a ser impactada de uma maneira a ser repensada em design. Né? A gente vai voltar com o design para nossa perspectiva.
2: E, e eu acho que essa questão da gastronomia, expandindo até para a hospitalidade, é, também no, nos evidencia... A importância da experimentação do lugar, né? Porque receber a comida em casa, para aqueles que podem e têm o costume, já seria de alguma maneira uma resposta à sua necessidade de fazer uma refeição. E aí, como a arquitetura e o design de interiores atuam fortemente nesse nesse contexto, para oferecer às pessoas uma experiência em muitos outros níveis, né? A questão de de encontrar, de ver e ser visto, a iluminação, a temperatura, a música, como tudo isso, na verdade, interfere na relação que se tem com a refeição. E acho que isso também, de alguma forma, mostra a importância desse pensamento?
3: Obviamente, né? acho que talvez a mais evidente da, do, dos impactos foram os espaços corporativos, em que a gente tem não somente a leitura do distanciamento, mas como isso significou com o um repensar das corporações, né? como esse staff, na realidade, ligado a, 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 até mesmo à produtividade, ao tempo justamente dedicado à empresa, começa a triar e perceber isso de uma maneira oportuna em relação à, à espacialidade, né? Então é, foi interessante também ver a migração desse mobiliário né, para o ambiente doméstico, né? Como isso na realidade mostrou que é, ambos, né? Apesar de terem uma proximidade, obviamente de ponto de contato pelo usuário, né? Tem uma determinância completamente diferente de usabilidade, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, no mercado Inúmeras empresas pensando em redesenho de produtos que são domésticos, mas que são adaptáveis a um ambiente corporativo dentro do ambiente doméstico. Então, isso também é uma questão de detecção importante.
2: E, e acho que o, os espaços corporativos já estavam passando por uma ampla transformação em que não havia mais só estação de trabalho, mas inúmeras e diversas situações de uso, interação e colaboração. Agora a gente percebe que realmente o espaço de trabalho, quando presencial, ele ofertará muitas outras possibilidades de uso, né? em que se valorizará cada vez mais o momento de encontro e, e construção coletiva e colaborativa, e muito menos aquela produção individual. Acho que também... É o, e, e isso acaba reverberando de maneira muito intensa, como a disse no mobiliário, nas, no layout dos escritórios e o que vem sido pensado. E a gente, é, em, de alguma forma, o co-working também oferece, nesse interim nesse contexto, uma, uma possibilidade muito interessante e rica, porque aí não são só não são só os funcionários de uma empresa, mas, na verdade, são várias empresas colaborando e cocriando, né?
3: Obviamente, o impacto direto dos espaços comerciais, então, é, acho que tem uma detecção clara em relação à experiência desse consumidor, né? que, obviamente, já vinha numa, numa velocidade muito grande de conversão do digital para o espaço físico, e, obviamente, isso, na realidade, teve uma um, um grande boom em relação a Há, inclusive, a necessidade de projetar espaços comerciais da maneira que a gente tem projetado né, até então. Então, esse espaço de experiência, ele realmente tange a transformação de uma maneira muito simbólica. Né? E, obviamente, todas as informações ligadas a ele começam a ter uma outra tangência também, iluminação, materiais, mobiliário, e eu acho que isso é muito interessante de novo para o arquiteto. Por isso que é muito importante essa percepção.
2: E, ler sobre essa história dos espaços comerciais, há alguns anos a gente discutia que a loja virtual ia, te, ia matar a loja presencial, a loja física, ou a loja física não precisava da loja virtual. E hoje a gente já tem um entendimento, uma consciência maior a respeito disso e percebe que, na verdade... Eles, eles coexistem e um reforça e potencializa o outro. Né? Acho que esse, esse hibridismo a que fomos obrigados a, ir, né? Fazer um, a fazermos um mergulho também nos deu várias lições em relação a essa questão do consumo e desse contato com a marca, que pode ser digital ou físico, né? presencialmente.
3: Os espaços institucionais, então, eu acho que de uma maneira muito clara, as escolas, na realidade, elas já haviam é, demandado uma necessidade de repensar e, obviamente, essa tangência do ambiente doméstico como espaço de educação né, e quando você reconverte né, a volta das crianças, do, 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 digamos, é, adolescentes é, e até é, o público adulto, é, a questão da ludicidade ela volta de uma força muito grande a gente consegue ter aí uma possibilidade de flexibilizar de criar novos códigos em relação à aprendizagem que são muito importantes também e de novo né temos aí uma materialidade né a questão da luz natural como um fator realmente muito importante para a criação aí de um ambiente saudável de aprendizagem e que obviamente impacta num, num repensar inclusive da metodologia de ensino para para salas, vamos assim dizer, e dos ambientes de, de educação. Então, os espaços de hospitalidade, como é que é, se recebe? né? Falando de uma maneira muito importante, é, como os hotéis, pousadas, enfim, todos eles tiveram uma tangência é, de impacto, obviamente, turístico. né? E, de novo, como é que o arquiteto tem olhado isso e contribuído para que essa experiência seja retomada numa, num viés é, mais interessante e, obviamente, seguro né? a gente está falando a todo tempo de como essa segurança, inclusive psicológica, é revertida para a recepção desse cliente, desse hóspede, dessa pessoa, na realidade, que vem trilhar uma experiência numa nova espacialidade aí, que obviamente tem uma mudança muito grande de conceito. Aeroportos, espaço de grande circulação, então acredito que a, a mobilidade né, já foi questionada de uma maneira muito grande né, pela obviamente pela nossa imobilidade aí nos últimos meses, mas como é que esses espaços de circulação também ganham, inclusive uma oportunidade estratégica, né? De desenvolvimento projetual, né? Então, será que os nossos aeroportos né, estão preparados justamente para uma experiência mais veloz, justamente para embarque, mais segura em relação a uma materialidade, é, organicamente falando, né? estão mais aprazíveis justamente para essa circulação, então, tem uma relação natural, são fechados e tudo mais. Então, esse questionamento volta com uma grande intensidade para a gente repensar esses espaços. E, os, obviamente, os espaços de entretenimento, que a gente viu de uma maneira muito assustadora, né? na realidade, serem minimizados e serem convertidos praticamente em espaços digitais. Esse hibridismo que a professora Graziella falou nos slides anteriores, neste caso, especificamente, ele ganha uma outra escala. Né? Então Sim, nossos shows, nossos museus, toda não, toda a nossa relação com o mundo da arte, entretenimento, ele muda, ele já está mudando, né? A Broadway vai reinaugurar, né? É, a, de novo a abertura para os seus espaços agora em setembro e com novidades justamente ligadas ao digital. Então, assistir um espetáculo, por exemplo, dessa ordem já vai ser totalmente diferente do que era há dois anos atrás. Então, essa mudança também não tem não tem volta vamos assim dizer, seguindo. Os espaços esportivos, né? Então, aí a gente colocou uma brincadeira de de um projeto na Inglaterra que justamente brinca com essa codificação de cor e o isolamento social, né? Então, como isso também acaba sendo, como a gente falou no espaço institucional, uma maneira lúdica justamente da gente atrelar, né? as questões de é, é, organização né, é, em comunidade né, coletiva e, ao mesmo tempo, como isso, na realidade, pode ser uma forma de criar patamares de segurança ou de interação né, ou de colaboração num sentido mais ampliado, né? Visto aí o campo e as quadras poliesportivas para ficar mais claro para todos. E aí entramos no segundo né, contexto detectado. Se o primeiro, na realidade, colocou a gente numa evidência bastante é, fortificada, quando a gente fala do segundo, ele justamente evoca a nossa leitura sobre tudo que caiu, literalmente, no nosso pole e na nossa prancheta, né? Então, dentro disso, né, temos que fazer uma pergunta para entender o que nós <risos> realmente estamos, sentimos e somos, né? o quanto, na realidade, a gente tem visto toda essa mobilidade de informação e realmente o que que a gente tem colocado em prática da de uma maneira mais adaptada, estratégica, pensada, né através de conhecimento, com inovação, sobre aquilo que a gente pode perspectivar como projeto, ambiente, espaço, enfim tudo aquilo que está ligado à arquitetura e design, né? E essa questão do arcaico provoca a gente, porque muitas vezes os modelos que a gente está adaptando, inclusive para soluções dentro do, dos cases trazidos pela pandemia, estamos usando soluções de anos atrás, de tempos atrás, as quais não são adaptadas a gente, né? as, as atuais demandas, isso, na realidade, acaba sendo um retrocesso, né? A gente não tem efetividade do que a gente imagina em relação a resultados, né? Quer comentar, e... Gra-
2: e, e acho que o interessante é que quando a gente pergunta o que há de arcaico à nossa volta e o que há de arcaico em nós mesmos, né? Então, quão, é, como nós não temos consciência ou resgatamos ou então tem um outro viés do, do arcaico, né? É, a questão do resgate também. Então, às vezes a gente acha que está aqui dando uma solução nova, na verdade, ela é, uma, ela é na verdade, um resgate, e, e quanto é, de nós né, oferece respostas, quantos de nós oferecemos respostas a um problema, mas com um modelo mental que já não dá mais conta das questões contemporâneas, das complexidades e das fragilidades que nos, que nos têm afetado diariamente.
3: É, e até como provocação, que é, qual é esse Brasil contemporâneo? Então, acho que isso é muito importante a gente avaliar. E, obviamente, dentro disso, né, se a gente provocou uma questão híbrida em relação aos espaços, nós somos corpos, somos seres híbridos. né? Sem, por mais que falemos que não somos, somos. Mas como tudo isso, na realidade, vira um patamar de interação e de inovação, né? estamos 100% conectados, estamos 100% coligados, tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, temos, na realidade, uma entrega do nosso trabalho como prestação de serviço para pessoas também que estão na mesma demanda, na mesma sintonia, e como o nosso trabalho pode gerar um grau de interação e positividade em relação a isso. Né? Então, assim, se a gente tem esse ecossistema de observação né, de uma maneira mais... É, é, pontual, mas mais específica, a gente começa a enxergar isso como uma oportunidade, né? Principalmente pelo próprio processo de projeto, né? O projeto na realidade ele não se baseia somente na especificação. O arquiteto não pode ser o cliente final, né? Na realidade ele é um curador de informação, né? Ele tem justamente a questão da pesquisa, do repertório, em informação na busca de justamente para gerar esse conteúdo aí de uma maneira muito é, efetiva, justamente para pensar e projetar espaço, né? Então, como a gente usa essa essa, essa toda novidade, né? Toda essa extrapolação tecnológica ao nosso favor, né?
2: e, e acho que trazendo à tona uma expressão do Guto Requena, é entre bits, átomos e afetos, né? Como a gente se coloca e pensa a espacialidade a partir dessas três é, dessas três questões, dessas três premissas, o que é fundamental.
3: E aí, seguindo, né, já provocando, né, como é que essas ferramentas, muitas vezes até emprestadas, né, que já existiam em outras disciplinas, por isso que a gente sempre provoca a tudo e a todos sobre a questão multidisciplinar. Né? O que, é que nós aprendemos com as ferramentas de interação? Né? Esse painel, por exemplo, né, falando de, de, de tecnologia, é um painel que, por exemplo, nós utilizamos justamente quando selecionamos né? Aqui nós criamos desde moodboard, desde reflexões relacionadas a um projeto, né? Um grau de interação de 5, 6, 7, 10 pessoas ou até mais, né? Então, isso na realidade nos trouxe uma possibilidade de co-criar de uma maneira muito interessante e com memória, né? A gente está produzindo conteúdos ali de uma maneira é, em real time, né? E de uma maneira... É, é, muito é, naturalmente né, integrada, né, que faz com que o projeto ganhe uma outra dimensão. Aqui a gente começa a falar efetivamente de como a arquitetura pode se ampliar, principalmente em relação à tecnologia. Né? Então, a primeira ampliação que nós trouxemos é essa ampliação de mente, né, do que está acontecendo. Esse contexto, na realidade atual, nos provocou. Aqui a gente coloca justamente a leitura desse contexto justamente integrado com, a, com as questões que a tecnologia tem nos beneficiado, justamente pela restrição, inclusive de contato direto, né? como a gente consegue gerar essa, essa efetividade para a criação projetual.
2: Isso que o Ale trouxe é super importante, porque a gente tem alunos né, da pós-graduação que estão atendendo a clientes que moram longe, que não atenderiam alguns anos atrás, porque não não conheciam ou não manipulavam ferramentas suficientemente bem, e outros que estão cocriando com seus próprios clientes, principalmente os clientes comerciais e corporativos, que talvez conheçam ferramentas como essa, que são colaborativas, em que eles fazem mapeamentos juntos, constroem, porque a gente vê, é muito comum os nossos alunos falarem do Pinterest, né, um, um lugar onde as pessoas conseguem fazer organizar pastas com referências e tal. O Miro ele vai além, assim, as pessoas conseguem é, construir narrativas, entendimentos, passar pelas várias equipes de uma empresa, por exemplo. Então a gente percebe que a tecnologia ela tem que auxiliar nesse processo de colaboração, de construção. e e permitir com que as subjetividades emerjam e que o projeto possa caminhar nesse sentido. Acho que a tecnologia não que afasta, ou que não seja intuitiva, ou que não humanize processos, mas aquelas que permitam essa comunicação e essa interação, né? quase como um diálogo de projeto. E a gente vê alunos de toda a escola né, da moda, do design gráfico, design de produto-serviço e do design de interiores, explorando muitas, inúmeras ferramentas de gestão de tempo, gestão de projeto, e aí como essa que a gente trouxe um exemplo sobre processos criativos. E como a Lê falou, né, interessante é que tudo fica registrado, você consegue entender qual foi a trajetória daquele processo criativo, de maneira compartilhada, né?
3: exato e obviamente né só para a gente fechar essa questão da leitura do contexto né como isso na realidade é, acaba é, expandindo né se a gente está falando de uma de uma leitura ampliada da arquitetura a gente começa a perceber que o que a gente entende sobre os próprios conceitos de arquitetura perdem os contornos então hoje discutir espaço não tem como a gente não discutir espaço físico e digital corroborados né a própria experiência de quem vai justamente é, utilizar ou interagir com os espaços também entra numa outra via, num outro viés justamente de, de, de contribuição para pra, as questões projetuais, né? E é muito interessante porque é, se inicialmente a gente falou que vários verbos agora estão corroborados nas espacialidades, né? A gente começa justamente a ter isso de uma maneira muito mais efetivada em qualquer tipo de ambiente. Então hoje, por exemplo, o ambiente de trabalho, o ambiente comercial ele não tem só a atividade dele principal, seja lá vender, enfim, né? ele tem outras questões que são envoltórias a tal. Então, assim, o que é muito importante gravar sobre o que a gente está trazendo aqui é como que esses espaços se desfragmentam a partir de uma recreação diferente, né? muito maior, né? tendo outros elementos. Isso é, na realidade, nosso grande passo em direção a projetar melhor e futuramente mais coerente. Então, se a gente falou justamente da nossa contextualização, do que está acontecendo conosco agora, de como a tecnologia coloca a gente numa visão ampliada, é claro que a gente tem provocações do que, na realidade, seria essa arquitetura de futuro, né? Ou, literalmente, uma arquitetura que tem aí contextos de presente e futuro, né? Então, tem muitas questões em relação ao que é o futuro e por, por isso, por conta do, do ponto de interrogação. E, obviamente, né, a gente está falando aí de, de, de tríplice, quatro, cinco, seis milhões de ondas que tem no pego aí e, na realidade, como é que a gente se comporta em relação a isso. Né? Então, teve o próprio Covid, tem uma questão financeira e, obviamente, tem umas questões climáticas que estão impactando diretamente, como eu falei, o posicionamento das marcas. Né? O arquiteto, na realidade, ele precisa... É, reocupar o espaço de centralidade dele justamente nessa discussão, né? seja na ponta do mercado né, em relação ao cliente, seja na ponta do mercado em relação ao parceiro comercial, seja justamente na academia, por isso a questão importante de evocar as questões relacionadas ao aprofundamento do estudo, seja justamente no, na própria prancheta. Todas essas informações são muito importantes para que ele compreenda esse contexto e projete com qualidade. Né, e projete com longevidade. A gente não pode fazer projetos que acabem é, terminando, né? colocando fim em um ano. Não, isso não existe. Né? A relevância do projeto está no seu próprio discurso. E o entendimento do, do, do discurso é o zaigaste, é a sua presença, é, a sua, é o seu entendimento do que você é hoje. né? No tempo que você está vivendo. E aí, como provocação, a gente coloca falando justamente desse contexto da arquitetura e um entendimento ampliado, né? Porque a gente está falando, por exemplo, de uma biblioteca flutuante e que parece que sempre foi óbvia, né? Mas nunca foi proposta, né? De uma maneira tão efetiva e tão inovadora como essa, seguindo os códigos locais, seguindo a escala local, seguindo o contexto mundial, né? E, obviamente, trazendo uma identidade, né? Regional e brasileira muito forte. Né? Isso é pensar a arquitetura de uma maneira ampliada, né? do qual você corrobora uma série de informações para propor inovação, inovação de discurso. Né? Segunda chancela, repertório e curadoria. Não tem como a gente pensar que, obviamente, tudo que a gente propõe não é o nosso discurso. Né? Olhando ambientalmente, a gente está trazendo voz né? através de designers como Lina Bobardi, né? ou até mesmo essa casa no final do século XIX, né? Então, como é que essas histórias corroboram, né? Estão aí de uma maneira fortificadas para trazer identidade, né? Para trazer justamente é, é, uma fala, né? Inclusive de conforto, de de prazer, de pertencimento para as pessoas que vão ocupar esse espaço, né? Esse contexto, na realidade, é muito importante. Mas repertório, na realidade, se cria justamente com pesquisa, né? E essa curadoria é um olhar treinado sobre essa pesquisa. É, então, não tem como a gente dissociar isso mais, porque, na realidade, é como a professora Graziela falou, né? a gente acaba indo para os patamares de pesquisa digitais, em que muitas pessoas já utilizaram a mesma né, é, referência e a gente acaba trabalhando com mimese, né? então a gente repete informações das quais não tem uma ligação direta ou efetiva sobre aquilo que a gente está projetando.
2: A gente estava comentando, né, Ale, quando esse escritório AR coloca a cadeira na Lina Bobardi aí, uma italiana naturalizada brasileira que reconhecia e valorizava muito a nossa história, os nossos artefatos, o nosso artesanato, é uma uma forma de emprestar a sua voz para, de alguma maneira, dialogar com ela a respeito desses valores, né? Então, emprestar a voz do autor né, do, do, desse designer para conciliar e sobrepor a, a voz aquilo que você quer expressar no um projeto. Acho que isso é muito importante. Né? E a gente não vê com tanta frequência e reconhece o valor disso. É, a
3: gente volta a falar sobre o Brasil contemporâneo, isso é muito importante. Né? De novo, né? se a gente fala de, 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 de pesquisa e repertório, curadoria, é claro que a gente tem que falar de memória. Né? Tantas informações, pensando até no próprio Brasil, nós temos aí em relação a entender, resgatar, trazer, contemporaneamente compreender, né, respeitar uma origem, trazer agora para um um futuro imediato ou breve, né, e na realidade ressignificar. Nós precisamos repassar, revisitar as nossas origens projetuais justamente para enxergar esse futuro e que na realidade ele é emergente ele é necessário ele é urgente para ser sendo mais efetivo né e que na realidade conta a nossa história né nos representa e tem uma coisa interessante né em relação a isso que são a, 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 as, as nossas memórias inclusive profissionais né nós temos arquitetos aí como por exemplo é, trazer nessa imagem do próprio Severiano Porto que trouxe uma leitura arquitetônica muito, muito precisa sobre a região norte, né, de uma maneira muito interessante, inteligente, climaticamente adaptada. Né? Então, como é que a gente atrela aquelas questões trazidas inicialmente no primeiro bloco? A gente está falando de sustentabilidade, de lixo, de recursos, sendo que a gente tem lições tão interessantes justamente na nossa criação de repertório. Né? Então, acho que esse é um outro fato importante para pensar essa ampliação né, de visão de arquitetura, pensando em futuro. Né? Obviamente, é, nunca se pensou tanto, né? nunca se teve tanta necessidade de entender os caminhos materiais né, da nossa produção e como isso, na realidade, tem mais significância, inclusive com as nossas disciplinas irmãs. Né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente também está falando da moda, a gente está falando de outras frações que são importantes e essa circularidade, na realidade, se intercomunique justamente para que um produto seja revisitado, seja repensado né, e seja reintegrado né a uma natureza não só a natureza simbólica da floresta mas a uma natureza nossa né como isso na realidade ganha um outro valor em proporção perante a questão de consumo
2: e acho que é, a partir disso também ali é possível né é possível se não desejável é, perceber despertar uma nova estética uma estética que, que emerge Deste processo. Então, essa inteligência, esse entendimento do que é possível fazer a partir do design da arquitetura é, também nos possibilita é, essas explorações formais, estéticas, é, inusitadas, inovadoras. Então, tem um, um valor aí estético que é possível explorar.
3: E, obviamente, né, os espaços, da realidade, até pela provocação da, da própria pandemia, já havia uma sinalização de que espaços coletivos, cocriados, né, de interação, justamente, até intergeracional, por exemplo, né, é, ganham uma evidência muito importante de serem pensados. Né? Aqui a gente tem um exemplo até de um parceiro nosso, que é o Living, de um espaço que é, é moradias estudantis. então pessoas que moram e têm espaços, na realidade, coletivos de troca. Seja aqui, obviamente, né, por uma imagem, uma um lugar de estar, seja por um lugar de trabalho, seja um lugar de estudo, seja por um lugar que tem a coerção dos alimentos, enfim. Então, isso a gente está vivendo hoje em casa. né? Eu estou vivendo esse caso. Né? Todos vocês que estão assistindo também estão vivenciando. Então, como é que a gente cria essa coexistência novamente para a questão ambiental e como a gente a partir disso, inclusive como projeto, como produto. Né? O que que a gente está aprendendo justamente com esse tipo de visão?
2: O design e a arquitetura para serem acessados e não é, possuídos, né? Isso na verdade pode recriar aí o campo de uma maneira muito, muito interessante, muito diferente da qual estamos habituados.
3: É, e aí a gente imprensa nossa interação com o EdLab Future. Que justamente tem essa, esse, teve esse olhar aguçado justamente para para essa convergência em relação às escalas, justamente, né? Obviamente dos ambientes e, obviamente, em relação à ocupação de quem está sobre. Então, olhando, né, é, um pouco do que nós trouxemos e até dentro da, da questão da ampliada, uma vez que eu amplio, como é que eu volto para a escala, para a microescala, né? Então, até como provocação, né, a gente tem. Casa centro, casa corpo, casa lá, casa mundo, que é o que nós tornamos, né? O que que a casa que centralidade que a casa trouxe com a nossa convivência, né? Obviamente pensando em todas as tangências como a gente falou verbalmente, né? Eu treino, eu educo, eu durmo, eu vivo, eu amo, né? Eu tenho meu afeto, eu planto, a casa está brigando tudo isso. E tem uma casa-corpo que é a nossa, a gente está interagindo ambientalmente dentro desse espaço. Como é que a gente tem essa ligação justamente com essa reespacialidade, né? E que com esse reentendimento que nós somos dentro desse espaço, né? A casa lara, a casa abrigo, né? O que, que a gente tem, na realidade, em relação a essa leitura de como isso, na realidade, nos abraça de verdade. Imagine dois anos né, dentro de um espaço em que, na realidade, você tem que minimamente pensar numa reconfiguração, inclusive para seguir em frente. E essa casa mundo, né, que foi uma das provocações da imagem que nós trouxemos, né, como é que é esse cruzamento em relação a, a outras espacialidades, né, via zoom por exemplo, né, começaram na realidade corroborar um entendimento, um novo entendimento de espacialidade, né. Então a gente mudou a nossa escala de visão da casa, né, seja em relação a, a quem nós temos uma interação direta, ou aqueles que estão a muitas distâncias da gente, e também provocar uma mudança no nosso entendimento de espacialidade, e vice-versa. Vamos seguir graças. Então, só a imagem, só para assentar esse bloco final, né, lar tudo lar, então, obviamente, o, o que na realidade a gente teve de, de sacada, né, de, de, de integração justamente ambiental, né, então a gente não pode dissociar mais a relação interna e externa dos ambientes, pensando aqui, principalmente na questão é, doméstica, né, do residencial, né, como essa espacialidade fez com que a gente tivesse uma necessidade, inclusive, de entender a cidade. né? Existe uma expectativa muito grande de como as pessoas vão interagir de uma maneira mais ampliada a partir do momento que todos estiverem em segurança sanitária interagindo na cidade. né? É mais um, um gancho para a discussão de Smart City. né? Como essa, essa presença e essa, e essa coletividade vão se comportar em relação à expansão justamente dessa casa, né, a gente falou de casa-mundo, eu arrisco falar dessa casa-cidade, né, dessa casa-bairro, né, como isso, na realidade, vai ser configurado. Podemos seguir né? a questão do distanciamento social, né, o que, que aprendemos, na realidade, que trouxe em discussão. Né? Que, obviamente, né, falar de todas as, as questões, percebemos que a gente tem uma escala de aproximação muito, na realidade, ainda a ser melhorada com o nosso próprio vizinho o nosso próprio prédio, o nosso próprio andar, a nossa própria cidade. né? Então, a distanciamento social, sim, trouxe para a gente uma revisão de escala, de aproximação. né? Então, eu acho que essa saudade que a gente tem da rua vai fazer com que a gente tenha, na realidade, uma, uma, uma reflexão né, obrigatória né, em cima da tangência de estar de novo ali interagindo socialmente, não só, obviamente, com, com as espacialidades, mas principalmente com as pessoas com aquele ecossistema que a gente né, provocou. Eu adoraria ver um puma <risos> perto de mim aí pela cidade. Essa questão do medo, né? O medo trouxe um protagonismo muito grande aí para as nossas questões pandêmicas, né? E como a gente pensa nisso, né? E aí a gente tem uma provocação que foi a criança, né? Como é que os espaços na realidade abrigaram, por exemplo, a questão da saúde mental? Nós falamos dos idosos, obviamente falamos de uma maneira geral como isso impactou as pessoas mas uma microescala, como é que a criança interagiu com o não, né? justamente com essa questão da reflexão social. E como, na realidade, né, nós percebemos que algumas pesquisas, inclusive né, de, de escala mundial, já têm pensado justamente essa interação da criança com o, o ambiente doméstico e com o ambiente híbrido. Né? Como é essa nova escola, como é a nova interação justamente com Com ambientes ligados justamente ao desenvolvimento, à questão cognitiva, enfim, né? E como isso, na realidade, pode ser um benefício, inclusive, de aprendizagem coletiva, né? Fica a dica, principalmente aqui no Brasil, sobre as interações dos playgrounds, né? Como a gente vai pensar, justamente, essa interação, inclusive pública, dessas crianças nesses espaços, né? Então, pensemos nos pequenos, né? Eles também foram agentes aí, né? que sofreram bastante sobre a questão do, do medo espacial. né? Obviamente, as questões dos grandes eventos, a rotina do bem-estar, então, criamos aí uma outra relação corpórea com os, com os espaços. Arriscamos falar da questão do slow life. Então, a pandemia trouxe para a gente uma uma outra necessidade de, de relação né? com a nossa é, é, qualidade de vida, né? seja na escala, seja nas nossas limitações e possibilidades, mas fez com que a gente tivesse uma outra necessidade, até pela falta de. Né? Então, isso é muito interessante também. Né? A gente reduziu a velocidade, literalmente. A questão da social valorização, né? como as parcerias, na realidade, podem sinalizar de novo a questão futura. A gente trouxe um caso, inclusive, que envolve a Porto Belo, que é a questão do design com propósito. Né? Então, aqui a gente fala justamente do, do Mundau, que foi feito de, de, em parceria com a gente transforma, Marcelo Rosenbaum, enfim, falando do sururu, né que é justamente o um crustáceo de, de Alagoas, e justamente usando cascas e conchas provenientes do, do, do próprio. né Isso é interessante porque além da sustentabilidade envolvida, existe uma questão, como a gente falou inicialmente, como é que o design não pode se dissociar a partir da observação e do entendimento de contexto. Essa é a prova de, né, que a partir justamente de um caminho circular, a gente consegue ter um produto, na realidade, que tem um direcionamento muito interessante, né? obviamente, esteticamente falando, mas principalmente como impacto. Né? Então, esse design com propósito, ele acaba sendo uma uma assinatura muito importante para essa leitura também da, 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 da ampliação da, da visão da arquitetura. E é isso, gente. Queríamos agradecer, desculpa a nossa extensão, mas é tanta coisa que aconteceu nesse tempo todo, e, e, na realidade, eu acho que o nosso fator inspiracional ele está muito ligado a uma necessidade urgente de repensar né, os próprios caminhos da arquitetura. Então, é, trazer a, uma visão ampliada né, é uma visão, inclusive, até muito dolorosa, né, porque expande né, a, a, nossa, a nossa comodidade em relação aos processos, inclusive que o próprio mercado acaba nos trazendo, e agora chegou a hora de expandir de verdade, né? seja por uma necessidade aí visível né? ou invisível, né? digamos, aí falando sobre o próprio Corona, mas realmente como uma, uma expansão de, de, de longevidade para o que a gente projeta e cria, né? principalmente pelo próprio envolvimento que a gente está hoje falando de marcas. Tá? Então, obrigado, e é isso. Graça.
2: Obrigada, Lê, obrigada a todos e todas. Acho que essa fala final do Alê evidencia a responsabilidade que nós temos. Acho que essa é uma mensagem importante de tudo isso que foi apresentado. né
0: Muito obrigado, Ale, Grazi. É, sem dúvida alguma, muito conteúdo, muitas reflexões, né acho que todas elas importantes. Nós somos acelerados no tempo e comprimidos no conteúdo né? na, na pandemia, no sentido de muito pouco tempo, muito conteúdo porque a gente precisa se adaptar logo, né, precisa se adaptar rápido e trabalhar com essas novas condições, acho que é fundamental para a gente conseguir manter a relevância do nosso trabalho. né? E aí, é, conectando aqui um pouco do que vocês falaram, né, arquitetura ampliada pelas novas formas de conexão, né? É realmente, ao primeiro ponto, imagino que vocês pensaram que era seria uma questão mais, talvez, digital ou, ou muito dessa visão tecnológica que a gente está muito hoje imerso. A gente sabe que para ser criativo a gente tem que ver além, a gente tem que olhar outras referências, tem que discutir outras fronteiras. Então, o IED sempre teve essa prerrogativa de trazer esse avanço e essa reflexão. Então, por isso muito interessante tudo que vocês trouxeram, né? E por outro lado, né? Não sei quem está acompanhando a gente, mas isso tem acontecido muito nesse momento que a gente está vivendo. Fica aquela um pouco aquela angústia, né? Nossa, tanta complexidade, né? Tanta complexidade. O que fazer primeiro? Né, o que se dedicar é, como prioridade, o que está ao alcance do meu braço, como é que eu consigo sobreviver hoje, construindo esse novo amanhã, que é o grande desafio né, é, que a gente sente na pele, no dia a dia. E uma fala que eu já tive a oportunidade de ter em outras, em outros fóruns, e, e acho que aqui vale também, é que nós somos é, apaixonados por projeto, né, o arquiteto, o designer, ele é apaixonado pelo projeto, ele sofre pelo projeto, literalmente, né? Por, por querer sofrer também, isso, isso é muito muito interessante, porque de verdade é assim que, que a profissão traz como traço, né, essa paixão, esse propósito, e, e lidar com problemas complexos, né você precisa primeiro dividir em partes para conseguir solucionar ele por partes, né e sem dúvida alguma, uma das maneiras mais efetivas de trabalhar com, com a complexidade, ou com os novos desafios que a complexidade nos traz, é com o tema da educação. Então, é o que eu... Que quero trazer é que nunca esse programa de atualização de conteúdos e é, nunca foi tão importante, ó, eu arrisco a dizer, para o profissional, né? para é, é, a maneira de se, de, de, de se olhar o futuro e de continuar, né, se manter relevante diante do futuro. Não é só vender o projeto hoje, no sentido de vender com muitas aspas para o hoje, mas essa conexão com o futuro, como que se dá? né? Então. Para a gente começar a falar um pouco dessa dessa transição, né, dessa necessidade de trabalhar essa realidade como a gente está encontrando ela hoje, eu vou pedir para a Mariana trazer um um overview para a gente de como o programa né, Mais Arquitetura hoje está funcionando. Então, Mariana, por favor.
1: Oi, pessoal. É, fazendo um link já com o que o Fabiano estava falando, né? Um dos pilares do nosso programa é o reconhecimento e o desenvolvimento dos profissionais. E uma das iniciativas que faz parte desse pilar é a parceria que a gente tem com o Instituto, né, que desde 2016 é, desenvolve cursos, workshops, é, tipo, feito diretamente com os pontos, né? Amanhã de manhã eles já vão estar todos os cursos lá disponíveis.
2: Posso fazer um agradecimento, Fabiano? Claro. Eu acho, eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de somar todos esses campos. A gente estava falando desse rompimento desses contornos, desses limites, né? na hora de pensar o projeto, na hora de pensar e propor a espacialidade. É incrível fazer parte disso. Né? A indústria, junto com a educação, repensando todo esse ecossistema também é um sinal de que a gente ganha quando a gente rompe, quando a gente esgarça e quando a gente se movimenta. Eu acho que isso é super importante, fico muito satisfeita de de ser parte deste movimento.
0: Excelente, graças. Isso, meus amigos, uma uma palavra final, só para a gente poder encerrar.
1: Eu agradeço mais uma vez né, a parceria nesse ano e participação de todos que estão aqui participando com a gente, a Grazi, o Alexandre, Giuseppe e Fabiano também, por essa noite, pelo conteúdo e até a próxima e obrigada.
3: Bom, queria também agradecer e acho que como palavra final, ou, ou melhor, reflexão final, é, a gente tem uma perspectiva sempre de uma mobilidade vertical, justamente para o entendimento da os contextos relacionados à arquitetura e design, né? Mas eu acho que é uma hora e uma oportunidade muito interessante de a gente entender uma mobilidade horizontal, mais sistêmica, mais radial, né? Então, é, parabenizo, né? E até reforçando o, o próprio Fabiano, né? O papel da Porto Belo de trazer justamente essa essa oportunidade de novos de novas conversas, né? com uma aproximação muito importante, como a Grazi falou, entre indústria, entre profissionais, né? entre sociedade, porque tudo que a gente faz impacta. Né? Então, isso acaba provocando realmente uma, uma sinergia de pensamento que é muito importante para o nosso futuro. E chegou a hora realmente de a gente pensar tudo isso de mãos dadas. né? E, literalmente, com prancheta na mão. <risos> e vamos embora. Né? Então... Obrigado e boa noite a todos. Espero que tenham gostado aí da nossa, das nossas provocações.
2: É isso. Agradeço uma oportunidade, e responsabilidade.
0: Excelente. Bom, agradeço mais uma vez a Porto Belo por essa por essa parceria que já está completando aí cinco anos, né? Nosso quinto ano de parceria. A Mariana que enfim está acompanhando, está dando. Tá, atenção enorme para o nosso processo aqui de cocriação, trazendo as informações, sempre participando com a gente, né? sempre trocas muito ricas aqui com a Mariana, enfim, com todo o time da Porto Belo que a gente se envolveu e tem se envolvido, né? agradecer todos os os arquitetos, enfim, os, vamos chamar de estudantes, né? os futuros estudantes que passaram com a gente pelo programa, para justamente convidá-los e reforçar né, essa essa missão de se atualizar para continuar mantendo o nosso trabalho sempre com esse nível de importância e de atualidade que ele necessita interagir. né? O arquiteto não tem como não fechar o olho para o futuro, nem fechar o olho para o contexto, a gente sabe disso. Muito bem, né, o Centro de Inovação trabalha com muitos temas, né, bem bem, aberto em relação a esse espectro, então, mais uma vez agradeço Mariana e Ale, Lei Grazi, todos que participaram. Até,
3: tchau, tchau.